0: Tänk på den branschen du är i. Fundera ut vilka de fem viktigaste skeendena eller drivkrafterna eller värdeskapande faktorerna är. Fundera på vad de faktorerna skulle kunna ta vägen om de blev tio gånger bättre eller tio gånger vanligare. Churn. Churnen, Ludvig. Mm, Det är omsättningshastigheten bland toppföretagen. Det vill säga hur snabbt topplistan byts ut av de, de största och mest framgångsrika företagen. Den körningen, alltså hastigheten med vilken de här byts ut, uh -huh. den ökar hela tiden. Den är åtminstone mycket högre nu än den var för 10, eller 20 eller 30 år sedan. Det här är. Antagligen en effekt av ökad teknologianvändning och en digitalisering av fler och fler industrier som gör att inträdesbarriärerna minskar. Om du inte behöver bygga fysiska produkter, järnvägar och hus och sånt så blir det lite lättare att komma med en bra idé och göra någonting bättre än de som redan finns på plats. Exempel på det här är att Produkter som Instagram och Snapchat och Twitter. Man kan tycka att de gör nästan samma sak. Det är en slags chattverktyg med lite bild och lite video och annat. Och ändå så, så lyckas det hela tiden komma en ny sån spelare och växa snabbare än de andra. Och, och växa i fatt och om de andra.
1: Ja, det blir intressant att se vad nästa sådana där grej blir som slår alla de andra av banan. Vad det kan bli?
0: Det här har implikationer även för, för vanliga individer ingen är skyldig dig en karriär. Det spelar ingen roll hur bra utbildning du har eller hur duktig du är. Du kan, du kan ändå inte räkna med att företaget du jobbar på finns kvar eller att du ska göra karriär där.
1: Mm. Det är Den här boken som är veckans bok nu Only the paranoid survive som vi ska nämna lite mer om sen. Det finns en rolig historia i den boken. Lite tragikomisk snarare. Och det är om en kille som... Först så var han... Ja, han utbildade sig... Tog en master i USA till att bli en bankir av något slag. Och sen så blev det jobbet... Den industrin som han jobbade för, någon den, den blev ersatt. Och han var tvungen att bli en aktiemäklare istället. Så gjorde han det i några år. Och så blev det också ersatt av internetmäklare tror jag. Eller en liknande. Så gick han över och blev en journalist. Så då har han bytt karriär två gånger under typ... Sju, åtta år och var tvungen att vidareutbilda sig och inte kunna ha någon stabil karriär alls. Och sen så är det lite av ett det är ett glatt slut, tredje gången gilt i boken. Men idag, långt efter boken var skriven, så är ju journalistyrket också eh, inte utrotningshotat, men de är ju ganska utsatta av det här internetkriget här på att få all uppmärksamhet. Tidningarna funkar inte som de brukar göra. Och nu, nu kanske inte den där killen jobbar kvar där heller. Jag vet, jag vet inte vad han är nu. Nej, man blir, som journalist blir man attackerad från alla möjliga håll. Dels så finns det
0: automatskrivande artiklar det är där AI skriver storiesarna. Det är väldigt stort inom sportnyheter. På ett annat håll så är det det här med fake news och BuzzFeed-artiklar. Det vill säga att det handlar bara om att skapa klicks oavsett om det du skriver är sant eller inte. Mm. Så det är ganska svårt att vara en normal, seriös journalist som skriver om saker som faktiskt händer.
1: Ja, väldigt trist. Du
0: ska inte bara välja rätt utbildning och rätt företag i rätt bransch. Du måste ju dessutom själv fundera på att vidareutbilda dig och lära dig vilken teknik det är som kommer hela tiden. Så, så du både kan förutspå vad som händer med ditt företag men också med ditt specifika yrke.
1: Det gäller att hitta rätt där och komma in i en industri som växer och jobbar på något viktigt problem och har en ljus framtid och inte blir ersatt. Det är helt sjukt. Det var min brors kompis, han är väl kanske 34 år och sånt där, så han har han två stycken mastersutbildningar. En från handels och en från KTH, där det är typ teknisk fysik. Så dubbel master med två av de mest prestigefyllda utbildningarna i hela Sverige. Sen jobbar han på Citibank i London i, jag vet inte hur länge, kanske några år. Och sen har han varit utan jobb nu i typ två år kanske tre år. Ja, lång tid i alla fall. Han, han har svårt att få jobb trots att han har sån gedigen bakgrund och utbildning och allt det där. Och han, han valde fel helt enkelt.
0: Nu kan man ju tycka att han, han måste ju kunna studsa tillbaka om det inte är så att han äh, saknar ambition eller hamnat allt för mycket i någon loser-effekt att han bara inte, inte kan rent äh, biokemiskt.
1: Nej, det är ju inte, det är inte kört va Men det är, ju, det är ju ganska trist då, att vara 34 år och jobbat så hårt på, och, och trott att du fått en simla bra start och ansträngt dig. Och så går det så där dåligt.
0: Om man till exempel är arkitekt eller någon typ av äh, industriell design och så kanske man är van vid att jobba i ett visst verktyg. Kanske något CAD-CAM-verktyg, en mjukvara. Och sen successivt så kommer det bättre och bättre mjukvara som kanske ditt företag inte vill implementera. Och förr eller senare så springer de företagen för att de levererar bättre produkter och bättre tjänster till, till sina kunder. Så springer de företagen om ditt företag. Då plötsligt så sitter du med en obsolet kunskap på ett företag som är på fallrepet och du, kan inte ens, du har inte ens ett värde som anställd på konkurrentföretagen därför att du kan fel mjukvara.
1: Vad hade kunnat rädda dig där i så fall och det misstaget?
0: Med ett mindset av att tänka att förändring sker så skulle man kunna hålla utkik efter vilka mjukvaror som finns. Hela tiden titta på bättre och sämre produkter i ens egen kategori. Testa dem lite grann. Prata med likasinnade på andra företag. Helt enkelt, det låter ju väldigt enkelt. Men vara lite nyfiken på vilka hjälpmedel som faktiskt finns och vad som händer på de andra företagen.
1: Ja, och det där, det där är väl extra svårt när det också går bra. När det, när det är en allmänt hög stämning psykologiskt i samhället eller liknande. För då är det inte lika sannolik att ha den där ifrågasättande attityden. För det finns egentligen ingen riktig omedveten anledning eller ingen riktig drivkraft till att tänka annorlunda eftersom det redan går bra. Utan du måste snarare på en medveten nivå tvingar dig själv att tänka. Tänk om det går att skogen. Risken här är
0: ju också att de allra största företagen de som det går bäst för. De håller hela tiden på fintrimmar verksamheten och de kanske inte alls är sugna på att byta ut infrastrukturen hela tiden.
1: När de inser att det måste göras- då har de ju ofta drivit den här utvecklingen som liksom task forces- i, som är avskilda från det vanliga företaget- för att de inte ska hamna i det normala grupptänket. Utan kunna fortsätta utveckla den där teknologin. Sen om det går bra för dem eller inte. Då, om det inte går bra, då händer ingenting. Men om det går bra, då försöker de ju kanibalisera sig inifrån.
0: Själva grundtanken här- det är helt enkelt att allting ändrar sig. Och det ändrar sig snabbare och snabbare. Och för att du ska vara hyggligt säker- så bör du ha- ett mindset av att lära dig att lära dig hela tiden tänka på att utvecklas vi har pratat om den här boken Deep Work förut ska man kunna lära sig nya och svåra saker snabbt så behöver man kunna fokusera man behöver ha en viss vana av att, att ta sig tid att fokusera, att sätta sig in i nya områden och för att göra det här så, så måste man öva på att göra just de sakerna också vi kan, vi kan säga så här, lite tvärtom också. Vill man vara säker på att hamna i problem- då ska man helt enkelt bara gå till sitt jobb mellan 9 och 17 och göra sina arbetsuppgifter- och, och sen ha lite allmänt latcho på fritiden. Då kan du vara säker på att missa utvecklingen- och, och plötsligt bli påkörd från sidan.
1: Det, det är helt sjukt hur mycket som har förändrats bara under min livstid. Köpbeteenden förändras från att när jag var liten- du upplevde säkert där från en mycket bättre perspektiv. Men jag minns redan när jag var liten att man köpte inte saker över internet. Och nu köper man hela tiden. Och nu köper man över telefonen, nu svissar man pengar och vad det heter, allting. Jag köpte en... Palm Pilot, det var den, den första
0: mobiltelefonliknande prylen som hade tryckskärm som man kunde skriva på skärmen. Den köpte jag någon gång i slutet av 90-talet och det gjorde jag bland annat för att just kunna ha köpt någonting på internet innan sekelskiftet. Mm. Och, och, och det var innebar det helt enkelt att det här var ju sent på 90-talet och ändå så var jag... Liksom tidig i att göra det här det kändes verkligen att nu gör jag någonting lite häftigt som blir en, liksom en märkelshändelse för framtiden. Problemet är bara det att nu köper folk en bok om dagen på Amazon online.
1: Köpbeteendena förändras och det påverkar också industrierna. Typ vanliga affärer. Visst, Walmart kommer fortsätta gå hur bra som helst. Men hur många vanliga butiker som helst har ju totalt slagits av banan de sista tio åren. Och medan det har gått hur bra som helst för Amazon, Ebay, Alibaba och de där internetjättarna. Som var tidigare med att rida den vågen med internetförsäljning och har byggt upp allt det där. Och hade du jobbat på en sån där någorlunda liten retailer, bricks and mortars. Då hade du, ja, kanske hade inte du haft så bra kompetens som är överförbart i nästa paradigm då.
0: Men det är ju sjukt svårt att förutspå de här sakerna och, och dra nytta av dem. Så det enda man egentligen kan säga är att håll dig vaken och håll dig redo för förändringar så att du inte bara blir chockad av dem.
1: Och bli inte hypnotiserad av den här gradvisa förändringen som man inte märker. För vi, vi som har, i alla fall folk i min generation som har vuxit upp där, det sker så gradvis att man inte märker utan det är bara oj nu, nu betalar man över telefonen. Nu gör man det här. Men det är hur mycket som helst som förändras i takt med det och och, så här, kolla på en sån sak som det här med att Trump vann i USA. Det hade aldrig gått för tio år sedan. Redan för bara tio år sedan. Det hade aldrig i livet ens varit tänkbart för 30 år sedan. För att dels hade vi inte så här, Twitter och telefon, telefoner, sociala medier och så. Och, och marknadsföring och PR och kommunikation gick inte till på det sättet. Och visst, nu kanske en del tycker han ja, det, det är skönt att ha en lite politiskt inkorrekt och uppfriskande politiker sådär. Men på den tiden hade kontrasten, om man hade gjort det, varit så stor så att även om de faktiskt tyckte att han var uppfriskande för att han är politiskt korrekt, Så hade den kontrasten varit så otroligt stor att de kanske blivit chockade av det bara. För fem år sedan skojar vi lite grann
0: ibland om att, att jag skulle bli politiker. Eller snarare så gällde skojandet att jag aldrig någonsin skulle kunna bli politiker. För det finns så ja. mycket dumt på Youtube så hälften vore nog. Och då har jag ju ändå egentligen bara liksom gjort lite tokroliga saker. Och aldrig någonting riktigt, riktigt dumt. För 20 år sedan, då var det oerhört ovanligt att köpa någonting på internet. Nu är det en så total självklarhet, så man undrar nästan vem det är som tar sig till butikerna. Vad kan nästa steg bli? Ja, ett sätt att handla på som jag tänker på, det är att man skapar autonoma AI-agenter. Alltså artificiella intelligenta äh, agenter som kopierar mitt eget beteende. En del säger då att ja, men det här går ju inte. Men jag menar att det här kommer smyga sig in på små, små områden. Till att börja med, om jag beställer mat online en gång i veckan så kanske jag har en, en standardmeny som jag beställer. Tre liter mjölk och en påse vetemjöl och lite bär och olivolja. Diverse grejer som, som kommer hem levereras utanför porten. I nästa steg så kanske jag inte bara har en, en statisk prenumeration utan jag har en, en artificiell assistent som har lärt sig vad jag vill ha hemma, snarare än att att jag beställer exakt tre liter mjölk. Den ser att jag bara har en halv liter kvar. Och då beställer den. Mm. Men den vet om att jag alltid vill ha vissa saker hemma.
1: Det där, det där är någonting som jag direkt känner att det skulle jag vilja ha. Och sen, sen kanske man får sätta någon slags tak för hur dyra köpbesluten för fatta den. Eller mm. kanske frågan om vissa saker. Man kanske kan fixa sin algoritm där. Ja, det precis. där är en skithäftig idé.
0: Vissa saker kan man göra helt autonomt för att man vet, man säger till den att Men det här överlåter jag åt dig och sen säger jag till när det blir fel. Vissa saker är helt omöjliga. Den, den får liksom inte gå ut och, och köpa en bil. Och någonstans där mittemellan så definierar man helt enkelt att man vill ha lite råd. Till exempel just nu så håller jag på att köpa säng. Och mitt beteende är nog ganska lätt analyserat utifrån. Man ser vad jag surfar på för, på för produkter. Man kan se vilka foton jag tar när jag går in i en sängbutik. Och då skulle den här agenten kunna berätta för mig precis som en kompis skulle kunna göra. Ja, men du verkar titta på sängar i den här prisklassen och den här kvaliteten och de här märkena. Vet om de att det är rea på den här just nu där? Och sen finns de här fyra produkterna som andra kunder har varit väldigt nöjda med när de har letat lite liknande som du. Jag har för övrigt pratat med hundratusen andra AI-agenter mm. som, som har noterat följande mönster när folk köper säng i de klasserna du tittar. Så, så därför föreslår jag de här tre
1: produkterna. Mm. Ja, kanske om tio år. Vem vet? Mm. Det kommer hända gradvis. Men informationen där som ligger i grund för det här, den samlas ju in hela tiden på gott och ont. Och ja, jag är inte förvånad om någonting sånt där kan komma framöver. Men en sak som är intressant är det här med den allmänna stämningen i samhället. Bara rent humörmässigt. så här, Hur positiva är folk? Lite som typ extremfall fall om du har en riktig uppgångbubble i, i ekonomin. Eller om du har en depression. Så här, det är ju fall. Men allmänt. Nu har vi haft en lång period där det har gått bra hela världen. Och vi har sett tydliga framsteg hela tiden. Även om det har varit krockar på vägen. Men det har ändå varit en tydlig... Tydlig förbättring på väldigt många områden, och det är en väldigt optimistisk syn alla har. Och det, är, jag tror, det är väldigt på en omedveten nivå. Jag tror det är väldigt sannolikt att folk i allmänhet, även folk inom industrier, tänker så här: Ja, men det kanske kommer någonting nytt så här. Men det ordnar sig ändå. Utan de känner sig inte direkt hotade av det att det kommer ersätta deras egen industri eller deras jobb, utan det kommer bara ordna sig. Det är antagligen den om. Omedvetna slutsatsen tror jag
0: Ja, man, man har helt enkelt Väldigt kort minne som människa Saker och ting som hände för tio år sedan De har i princip inte hänt alls
1: Och det är inte bara det utan det är också det här med att du har tränat in Den här känslan och responsen Under så lång period Så att det är nästan helt instinktivt och Automatiskt, du måste med Väldigt medveten ansträngning Tänka motsatsen för att det ska registreras I hjärnan att det kanske inte går bra Just här för mig Eller liknande, och tänk om Även om det sker ett paradigmskifte så är det svårt att hänga med i att det händer om det inte påtvingas med någonting som är tydligt att du själv måste ändra, antingen via våld eller väldigt starka incitament. Till exempel som det här med Max Planck och liknande inom vetenskapen. Max Planck sa att han vann inte över sina fiender i det nya vetenskapliga paradigmet utan de dog och han fick aldrig någon riktig vinst utan han vann ju objektivt för hans syn på verkligheten var den som inte falsifierades men hans fiender vägrade acceptera det och det var ingen som kunde påtvinga dem heller för att, ja, ja det fanns för få
0: plankisar och det fanns för lite ekonomiska incitament. Ja, det
1: fanns inget riktigt affärsområde som gick in och tog den där grundläggande vetenskapen och liksom, det här är rätt, kolla, nu gör vi massa pengar för att vi gör rätt.
0: Mm, så det var bara en intellektuell diskussion med ord mot ord och då, ja, då fick majoriteten vinna helt enkelt trots att de hade fel. Och jag, vad jag tar från det här är att ibland så lönar det sig att, att gå med strömmen även om den har fel. Man kanske ska hänga kvar i vissa områden Längre än vad som egentligen är rationellt. Men det blir rationellt för att man vet att majoriteten kommer ändå hålla sig där.
1: Mm. Du, du är ju inte meddragen av den på så sätt att du är omedvetenheten. Du har koll på vilken riktning den går och så vidare. Någorlunda. Mm. Det är lite som vi snackade om i var, avsnitt sex eller sju. Båda. Om man, om man var motvalls eller inte. Men om man däremot tar ett mer brutalt exempel. Där du har ett extremt paradigmskifte. Och de som faktiskt är bäst i det förra paradigmskiftet. Vare sig det är ja krigsföring eller företagande så har du det här med att de som det har gått bra för väldigt länge de kommer antagligen fortsätta de minns slags winner effekt och tänker att jag kommer bara fortsätta göra vad som hade funkat så bra för mig men plötsligt ändras spelreglerna och då kommer en ny person in som använder sig av någonting nytt och istället vinner och alltså de, de kan inte fatta varför och det var ju praktiskt taget det som hände när Napoleon kom in han föddes ju perfekt tidpunkt för att kapitalisera på den franska revolutionen
0: det är lätt att missa den här poängen. Det är svårt för oss att tänka sig att det kan skötas på så dåligt sätt. Det var alltså så på den här tiden att de flesta arméer byggde på vilken adelstillhörighet man hade, hur ens, ens familjes kontakter, det vill säga inte. På vad man faktiskt hade uträttat eller ens kompetens, utan man, man placerades på befälspositioner utifrån sin, sin familj eller ja, nästan, nästan arv. Och det gjorde förstås att de flesta som satt där hade inte riktigt talang för krigföring
1: det var många inkompetenta och många som bara placerats där av nepotism och så det, det var ju den organisatoriska delen och sen var det det att Napoleon kom på nya sätt att föra krig på och så du hade ett antal saker som de från det gamla paradigmet att föra krig på de var helt missmatchade till att möta Napoleon de hade ingen aning om när han gick på liksom. och de blev helt förvirrade och det gjorde att han kunde spöa dem gång på gång på gång med mindre mer i min åsikt så är det här med Napoleon det är kanske det bästa exemplet som finns på det här med paradigmskiften. Det är så brutalt. Hur han bara spöade alla och drog genom Europa och blev världens mäktigaste man på väldigt kort tid. Man kan dra en parallell till teknologiindustrierna som vi snackade om innan när det är med Snapchat och Facebook och Google och sådana saker. Hur de på så kort tid har blivit bland världens största företag.
0: Det är fortfarande svårt att göra det här riktigt praktiskt, men mitt tips... Det är att ta lite tid och tänka ut vad du ska jobba med nästa gång eller i nästa steg. Vilken typ av uppgift och kommer den uppgiften på något sätt påverkas av pågående paradigmskiften eller att teknologin du jobbar i blir tio gånger snabbare eller tio gånger mer utbredd. Vilken bransch bör du söka dig mot och vilket företag i den branschen. Du ska också tänka på hur du blir värdefull och sticker ut. Vad är det för extra kompetens. På vilket sätt kan du stärka dina kapital? Hur kan du stärka ditt toppkapital? Hur kan du stärka något stödjande kapital? Hur gör du ditt CV aptitligare för den bransch där du tror att du har störst överlevnadschans?
1: Tänk om jag skulle gå in i helt fel industri eller område. Skulle jag vilja slösa bort fem år av mitt liv på någonting?
0: Fundera på vilka böcker du bör ha läst. Fundera på om, precis som i det här arkitektexemplet, om du bör plugga på nya programvaror eller lära dig nya färdigheter. Fundera på om det kan vara så att artificiellt intelligenta agenter går in och tar ditt jobb. Nu har det hållit på ganska länge det här med automatiska telefonsvarare av, av olika slag och chatbots. Än så länge har det inte funkat. Men det kommer fungera. Förr eller senare kommer det fungera. Nu tror inte jag att någon som lyssnar på oss jobbar som ren telefonoperatör. Men det jobbet är definitivt på väg bort.
1: Veckans bok, Only the Paranoid Survive av Andy Grove, Andy Den Groven. Den här boken är väldigt bra och relevant för alla som är på någon slags chefposition för hur man ska bygga upp sin företagskultur eller hålla koll på sina fiender när de blir för farliga, när ett substitut kan komma och hela tiden vara paranoid och inte bli förvagad i den här känslan av att ingenting händer riktigt.
0: Den leder in lite grann också på veckans mindset. Att man ska... Tänka efter. Vad händer om saker och ting blir tio gånger bättre?
1: Vad händer om den här trenden eller beteendemönstret eller teknologin- som kanske inte är mogen just idag- men tänk om den blir tio gånger bättre- tänk om den blir vanligare och folk får liksom mindre resistans till att använda den precis som det här som vi snackade om innan med att köpa på internet att teknologin fanns men det var folk som var uppvuxna med att inte köpa på internet hade en sån stor, de, de var resistanta till att göra det, det kändes otryggt men sen senare så har de ju också kommit på men sen så fick de här personerna, typ som folk från min generation som bara uppväxte med det beteendet och sitta vid en dator eller köpa via internet och det är ju ingen resistans där alls
0: Några aktuella exempel just nu på teknologier som är precis i, i sin linda, men eh, som verkligen kan komma att bli betydande. Det är till exempel virtual reality och olika typer av augmented reality. Det vill säga när man får en, en digital overlay ovanpå verkligheten. Det här skulle kunna göras med, med linser direkt på ögat som, som projicerar andra virtuella produkter på, på det du ser runt omkring dig. Det är väldigt, väldigt nära. Alltså det finns redan eh, sådana linser, men eh, säg att det, det tar tio år innan det är vanligt att man har dem i, på ögonen. Gör så här. Tänk på den branschen du är i. Fundera ut vilka de fem viktigaste skenarna eller drivkrafterna eller värdeskapande faktorerna är. Fundera på vad de faktorerna skulle kunna ta vägen om de blev tio gånger bättre eller tio gånger vanligare. Till exempel, det behöver inte vara virtual reality, men antag att virtual reality blir tio gånger bättre. Vad gör det för dig om du är till exempel bostadsmäklare? Mm. Och vad händer om bitcoin blir det riktiga betalningsmedlet. Vad gör det för, för just din bransch? Om du transporterar mynt som... Eh huvudaffärsidé kanske inte heller är så bra om det bara blir digitala valutor.
1: Det var en hel del smarta personer som förutspådde nästan princip vad vi skulle göra med internet. Saker som Youtube, saker som så här SaaS, SaaS, alltså Software as a Service så att du säljer saker direkt över internet och lagrar det på internetdatabasen istället för att sälja en fysisk produkt eller en cd-skiva. Och det var ju, det var bara en abstrakt idé för 10-20 år sedan. Men idag är det så vanligt. Kolla på Oracle.
0: Vill man få en känsla för var sån här artificiell speciella intelligenter kan ta vägen- så kan man antingen läsa Neuromancer- som är en sci-fi novell från- jag tror att den är cirka 80- 3 eller 86 någonstans där mitten av 80-talet. Jag tycker att den, den boken är helt fantastisk. Den handlar bland annat också om att när de här intelligenta agenterna som, man, som egentligen bara ska vara en slags kopior av en själv i beteende när de dessutom får självmedvetande och, och vill dra iväg och leva sina egna liv eller så kan man bara titta på Iron Man och titta på den här digitala medhjälparen som Iron Man har. Så kanske vi ska ta veckans citat Mm. Det står här på engelska, men jag tar det på svenska. Stjärnan i den senaste perioden är ofta den sista att anpassa sig. Och det betyder helt enkelt att eh, eftersom du har en sån etablerad position och du har en lång historik av winner-effekt så väntar du helt enkelt alldeles för länge innan du anammar den nya eran. Mm. Ett exempel här skulle kunna vara Kodak- som eh, sysslade med vanlig fotofilm. Trots att man ändå ganska tidigt kanske kunde se var de digitala kamerorna var på väg. Så lyckades de inte vrida om sin egen verksamhet. Därför att varje steg de skulle tagit åt det digitala hållet skulle kanibalisera på all deras andra verksamhet. Det handlar om att hålla ögonen öppna. Att attackera först. Att eh, vara paranoid.
1: Vare sig det är pengar eller mening som man är ute efter så är antagligen ett av de absolut största misstagen att gå in i fel bransch eller jobba på fel problem. Och när jag säger fel då menar jag det som kommer bli utbytt eller uttryckt av någon bättre teknologi eller något bättre sätt, annorlunda sätt att göra på det. Ett substitut som är svårt att förutse.
0: Ja, alltså se till att jobba på saker som betyder någonting. Exakt vad det är som betyder någonting det tänker jag inte vi definiera. Det kan vara pengar eller mening som Ludwig säger. Och jag tycker att framgångspodden de visar ofta bra exempel på att göra saker som betyder någonting för var och en. Det vill säga att framgång är någonting annorlunda för, för var och en. Men se till att hela tiden röra dig framåt och hålla ögonen öppna för hotbilder prenumerera gärna på 25 minuter på iTunes, det är alltså tvåa femma minuter och eh, skriv även upp dig för lyssnarbrevet du hittar instruktioner på 25minuter.se alltså tvåa femma minuter.se så får du detaljerade avsnittsanteckningar och eh, bland annat chans till olika typer av tävlingar, då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström som produceras av Tradevenue.se och clips av Johan Olsson.